0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force. Épisode de 95... 94, excusez-moi. Euh, toujours accompagné de mon cher Edouard Ibrahim. Comment vas-tu, mon cher?
1: Ça va pas pire. Euh, écoute, euh, la semaine de lecture arrive, donc euh, un peu plus relax qu'à l'habitude. Mais euh, ça va, pour vrai, c est, c est, ça, va faire... ça fait du bien, en fait, d'avoir un « mini-congé », entre guillemets, parce que ça reste que c'est une semaine de lecture, c'est pas une semaine... de. De relâche,
0: non, non, je... les, les professeurs, je... ça ne la dérange pas. d'aider de, de des travaux, même si c'est la semaine de lecture. Donc, euh, ouais. on, on en profite pour euh, essayer le de, de plus possible d'enlever de, ça euh, de notre tête. Bon, ben, parlons pas de ça, mais parlons plus de sport, Saint-Germain <rire> doit aller. Que... Oui, ouais, non, tu as raison, vas-y. <rire> mentalement, <rire> sinon je vais encore moins bien d'aller. Donc, ouais. <rire> donc aujourd'hui, euh, on va parler de bien évidemment sport. On va commencer avec. Euh, ben, la grosse nouvelle de la semaine là, dans le monde euh, du soccer euh, international de Douali, euh, Karim Benzema, bon, ça a été confirmé, là, le ballon d'or. Euh, et de, de loin, moins, là, disons, disons-le, là, c'est une victoire euh, fracassante, si on peut dire ça comme ça.
1: Ouais, c'est une victoire. À... Écoute, la logique a été respectée, c'est pas compliqué. C'était, euh, On le savait que ça allait être une question de temps avant que Karim Benzema soit nommé euh, ballon d'or. Euh, et qui est meilleur joueur euh, sur la planète lors de, de la saison euh, 2022. Puis, qu'est-ce qui était assez particulier de, de cette édition-là des Ballon d'Or, c'est que c'était la première année où c'était sur une année civile. Puis, quand on dit une année civile, ben, ce n'était pas une année civile, c'était sur la, la saison régulière. Donc, l'année 2021-2022. Parce que, d'habitude, euh, lors des dernières années, lors des dernières éditions du Ballon d'Or, c'est sur l'année civile. Donc, par exemple, quand Lionel Messi a remporté rapporté Ballon d'Or en, 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 en 2021, c'était sur l'année 2021. C'était pas sur l'année 2020 et 2021. C'était peut-être pour ça qu'à l'an passé aussi, des gens étaient un peu. Euh, il y avait pour, pour ça qu'il y a certaines personnes qui étaient fâchées parce qu'il euh, y avait beaucoup de gens, y compris moi aussi, qui pensaient que Robert Lewandowski méritait de gagner ce Ballon d'Or euh, 2021. Mais mais si grâce à sa, grâce à sa Copa América de 2021 puis qui avait remporté son premier titre officiel avec, avec l'équipe de l'Argentine la, ben, ça lui avait permis de gagner Ballon d'Or sauf que cette année euh, c'était la première édition d'un Ballon d'Or dédié sur euh, disons là une saison une saison, euh, une saison euh, qui dure comme une saison normale genre 2021-2022 euh, donc ça ça voulait dire que euh, la Coupe du Monde qui va commencer au mois de novembre n'est pas comptabilisée dans, dans, dans euh, dans le vote euh, euh, du ballon d'or 2022. Et euh, Karim Benzema euh, devient le deuxième joueur le plus âgé de l'histoire euh, du, euh, du soccer à rapporter euh, un ballon d'or euh, à presque 35 ans. Il faut dire qu'il va avoir 35 ans au début du mois de, de, de décembre. Et euh, c'est assez rare. Il faut, faut dire, les, Léo Messi avait aussi rapporté Ballard d'or l'an passé. Il, était, il venait toujours d'avoir 34 ans. Et euh, par exemple, un autre comparatif, Cristiano Ronaldo sur un Ballard il était âgé de 32 ans. Donc, Déjà, là, c'est un exploit pour, euh, pour Karim Benzema. Karim Benzema, qui a connu une saison absolument extraordinaire, il faut le dire, euh, terminé euh, meilleur joueur de la Ligue des champions, a remporté la Ligue des champions également avec le Real Madrid, qui était sa cinquième. 5e... c'était
0: littéralement le sauveur du Real Madrid,
1: là. Oui, il y a eu des performances absolument extraordinaires, notamment un taux de chapeau en 15 minutes contre le Paris Saint-Germain en match retour, un autre tour de chapeau au match allé contre, euh, contre, euh, Chelsea euh, contre Chelsea euh, en quart de finale, également la demi-finale contre... Euh, Contre, euh, contre Manchester City, où il a marqué trois buts dans, dans, dans les deux rencontres. Euh, bref, il a quand même aussi terminé la... la, 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 la de, il a quand même marqué 15 buts euh, lors de cette édition de la Ligue des Champions, qui est également euh, le, le, la deuxième meilleure performance pour un buteur euh, de l'histoire de la Ligue des Champions. Il y a seulement Cristiano Ronaldo qui a plus marqué sur une année de Ligue des Champions que Karim Benzema avec 17 buts. Donc déjà là, Benzema a déjà marqué plus de buts en une édition de Ligue des Champions que Lionel Messi dans sa dans toutes ses saisons, dans sa carrière, ce qui est assez phénoménal. Et là, vous, également, s'il reste des, des autres grands joueurs qui ont joué dans cette Ligue des champions-là. Également, Karim Benzema a, a aussi gagné, euh, la, euh, ben, il a gagné le, le, son championnat du côté de l'Espagne avec les Real Madrid. Euh, ça aussi, ça, ça, ça vient peser sur la balance. Et également, ben, il a rapporté aussi une Ligue des Nations avec l'équipe de France. Donc, euh, ça aussi, ça peut être comptabilisé. Je sais que la Ligue des Nations, ce n'est pas une compétition que les gens prennent au sérieux, mais il euh, faut, faut quand même considérer euh, es déjà que, déjà que l'équipe de France avait perdu euh, de façon assez surprenante face aux Suisses en huitième de finale de l'Euro 2021. Ben, euh, ben, l'Euro 2020 qui avait lieu en 2021, ça, c'était une autre ici, euh, anomalie de, 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 de cette compétition-là. Mais il a quand même rapporté euh, au mois de... Je crois que c'était au mois de novembre, si je ne me trompe pas, en 2021 qu'il avait rapporté contre la, contre la Belgique euh, ou contre l'Espagne, une, une de ces deux équipes-là. Puis, euh, également, il euh, y, y a eu d'autres personnes aussi qui ont eu des bons classements lors de ce ballon d'or-là. Euh, Sadio Mané a terminé deuxième euh, de, de, du ballon d'or, euh, euh, notamment grâce à sa, à sa, saison, euh, à sa, sa saison à Liverpool, euh, qui était sa dernière saison à Liverpool, lui maintenant qui évolue pour le Bayern de Munich, et également euh, grâce, à sa, euh, grâce à, à sa victoire avec le, avec le Sénégal en, en Coupe, euh, coupe d'Afrique des Nations. Et, euh, mais, comme, comme tu l'avais mentionné, il y a un écart absolument monstre entre Karim Benzema et, euh, et Sadio Mané au niveau des, des, des votes. C'était pense oh, 400 points de différence. 400 là. points de différence ah, entre, entre les deux joueurs. Là. Donc, déjà là, c'était pas proche, mais quand même, il faut mentionner que Sadio Mané euh, a terminé deuxième euh, euh, lors, de, lors de cette édition du Ballon d'Or. Lui, qui, faut le rappeler, en 2019 avait terminé quatrième euh, alors qu'il avait rapporté la Ligue des champions avec Liverpool et s'était rendu aussi en finale de la Cannes. Et ça, ça avait créé un peu une polémique vu que Christian Ronaldo avait terminé juste avant lui alors que à sa première saison 26 Juventus. Bref, il y, a eu, il y a eu des débats euh, assez, euh, assez fous, je me rappelle, à l'époque sur, euh, sur, sur la quatrième position qui s'est avait eu lors du Ballon d'Or 2019. Donc, c'est peut-être une mini-récompense pour lui. Également, Kevin De Bruyne a terminé troisième euh, du Ballon d'Or pour vrai, moi personnellement, je pense que si, Kev si Manchester City avait battu le Real Madrid en demi-finale, probablement que Kevin De Bruyne aurait remporté Ballon d'Or. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais c'est pas mais arrivé. Peut-être pas
0: Gagné, mais il aurait été plus haut là. Il aurait ouais, ben, terminé je, je, deuxième là. Je, Gagné, Gagner, peut-être pas parce qu'il reste quelques semaines de Benzema ouais.
1: était tout seul, mais c'est pour dire à quel point qu il était extraordinaire. Pour le reste du classement, euh, Robert Lewandowski a terminé quatrième. Euh, du Ballon d'Or, lui qui, lui, qui avait terminé deuxième euh, l'année précédente et aurait dû, normalement, gagner euh, le Ballon d'Or 2020 s'il y avait eu lieu, mais il a pas eu lieu à cause de, 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 de la COVID-19. Puis, euh, écoute, le fameux... Il euh, y, 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 y a eu, quelques, y a eu quelques, quelques classements assez surprenants, on peut dire. Là. Déjà, Kylian Mbappé qui termine sixième Déjà là, moi j'ai trouvé ça assez, euh, assez incroyable, euh, vu la saison qu'il a connue, qu'il qu qu a terminé sixième. Et en plus, Kylian trouve un moyen d'être de, 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 mécontent de, de ce classement-là. Tout ça, il trouvait un moyen
0: d'être tout le temps mécontent, là, on dirait. À chaque fois, il y a quoi qui se passe, il ne va pas être content.
1: C'est <rire> ça. Fait que, d -d -d Déjà là, c'est. Déjà là, c'est assez, assez phénoménal de voir ça. Puis également, ben, il y a Thibaut Courtois et Vinicius Junior qui, qui ont terminé 6-7e, qui ont terminé 7e et 8e respectivement. Et ça aussi, ça, ça, ça a été un petit peu controversé. Mais Thibaut Courtois, notamment, c'est fâché lui qui a rapporté aussi euh, le trophée Yacine, qui est remis au, euh, au meilleur gardien de but euh, sur la planète. Thibaut Courtois, qui, à son avis, c'est vrai, il y a, a des arguments euh, qui sont quand même valides. Euh, à, à son avis, ben, selon lui, il aurait dû terminer plus haut que ça dans le classement du ballon d'or. Parce que c'est un gardien
0: lui. de but. Jamais... C'est très rare qu'on va voir un gardien de but gagner un ballon d'or, sincèrement. Non,
1: c'est vrai, c'est vrai. Le, 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 le plus haut classement qu'on a vu récemment, c'était Manuel Neuer en 2014 qui avait terminé troisième au ballon d'or derrière. C'est la, la, la même chose dans tous
0: les sports. C'est la même chose dans tous les sports, littéralement. Mm -hmm. Le monde ne va pas retenir les gardiens de but, ils vont retenir les buteurs. Fait que c'est la raison principale pourquoi regarder dans le top 5. Même dans le top 6, c'est des buteurs débuteurs. À part peut-être yeah. De Bruyne qui est un petit peu moins marqueur nés puis qui est plus fabriquant de mmh. jeu. Mais ça reste qu'il y a une excellente frappe. Là. Donc c'est sûr que ça a toujours été comme ça dans n'importe quel sport. Même au hockey, par exemple, le, le, le trophée qui est remis au joueur le plus utile, ça a toujours été un, toujours un attaquant. attaquant c'est très rare que ça ait été un gardien de but. C'est pour ça qu'il y a le trophée Georges Vézina qui est là, mmh. puis c'est exactement la même chose pour, euh, pour le, au, au soccer, il y a as le trophée, j'ai plus de nom que tu t'avais dit, là, mais as le trophée pour le meilleur ouais, gardien, qui revient ouais, au meilleur trophée,
1: gardien. je euh, euh, pense que c'est Yachin, c'est ça, Yashin ou Yassin, bref, Yashin. je vais regarder euh, ça.
0: Il mérite amplement, puis je, 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 ouais. je suis totalement d'accord avec lui, c'est juste comme d'habitude, on oublie tout le temps, les gardiens, ouais. les, les bons défenseurs, qui sont ouais, plus du côté défensif que du côté offensif, on les oublie souvent.
1: Ouais, mais c'est ça, ouais, je, je confirme, c'est le trophée Yashin. C'est ça, c'est Rami Remis au meilleur gardien de but euh, sur, sur la planète, qui, 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 qui est le trophée c'est au gardien de but dans, dans l'édition du Ballon d'Or. Euh, c'est ça. Puis, euh, deux dernières choses aussi par rapport au Ballon d'Or. Euh, Cristiano Ronaldo a terminé 20e de, de, dans cette édition du Ballon d'Or. C'est son peu classement à 15 ans pour, 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 pour CR7. Euh, lui qui a connu, lui qui. Ça ne va pas super bien du côté de Manchester United, euh, notamment <rire> cette semaine, il avait quitté la rencontre euh, avant le, avant le sifflet final euh, contre, euh, contre Tottenham et il avait même pas, c'est même pas rendu au vestiaire, il est juste littéralement rentré dans sa voiture, il est juste parti et euh, maintenant, ben, il subit les foudres de Manchester United, euh, est exclu de de l'équipe première pour l'instant, et également euh, s'entraîne C'est rendu que maintenant, s'entraîne avec les U21. Bref, ça, ça va être une saga qui va être hyper intéressante, celle de Cristiano Ronaldo. Là, de, il s'entraînait pas...
0: Je il s'entraînait tout seul.
1: Ouais, il s'entraîne tout seul. Ou ça, il, il disait aussi qu'il s'entraînait avec, avec les U21, l'équipe de, de réserve. c'est... Pour, pour un gars de Oups. la 30... De... En regard de la, de la station d'Exon Ronaldo, c'est ben, Le pire c'est le le que
0: techniquement, il n'y a personne qui veut aller le signer, il n'y a personne qui veut aller le chercher. Genre Manchester United, ils dit Vous le foulez, on vous le donne puis tout le monde disait Mais non, on ne le veut pas hum,
1: C'est ça. c'est assez. C'est assez, assez extraordinaire comme, comme situation sur Christian Ronaldo. 21 au c'est déjà mieux que Messi Lionel Messi n'est même pas dans le classement euh, du, du top 30. Ça aussi, c'est une première. Euh, depuis, euh, depuis, je crois, 16 ans, si je me trompe pas pour Lionel mais c'est 16 ou 17 ans, bref. Ouais, Et, ça n'a euh... ça pas,
0: pas été son année, la même chose pour Ronaldo, mais les deux, ça n'a
1: pas été leur année. Là. Mais tu sais, je, je le mentionne parce que c'est quand même deux gars qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont terminé dans le top 5 depuis les, les 15 dernières années. Donc, ne pas voir mais ces deux-là, deux c'est rare.
0: Tu C'est douané, c'est la, la même chose que quelqu'un d'un quelqu n'est plus euh, numéro un mondial. C'est la même chose que, tu sais, quand, quand Djokovic a quitté le top 3 mondial, c'est une fin d'une époque. Bon, après Djokovic pourrait retourner dedans, t'sais, mais c'est la fin d'une grande époque où est-ce qu'on a remembers. vu de, de grands joueurs. Le jeu, oui, il y a évidemment la, la rencontre entre les, les défis entre Messi et Ronaldo, mais il y a aussi tous les, les grands joueurs de, de tennis également, les séries de Williams, euh, de ce monde. Et, Enfin, Nadal, etc., c'est la fin d'une grande époque de, de sport en général.
1: Oui, c'est ça. Mais c est, c est, déjà, déjà, là, c'est assez, assez phénoménal de... Je trouve ça important quand même de mentionner parce que, comme tu l'as dit, c'est la fin d'une époque. Puis, euh, de voir deux monstres... En fait, de voir que même, même Ronaldo et Messi ne peuvent plus faire partie de ce classement-là, c'est euh, assez extraordinaire comme situation. Puis il fallait le mentionner aussi. Puis écoute, c'est le début de quelque chose en même temps. J'allais dire, euh, euh, tu sais, Ronaldo maintenant est âgé de 37 ans, là, il y en a Messi 35 ans. Donc, c'est hyper logique de voir euh, de, de voir la fin d'une époque là, vraiment littéralement entre. Deux joueurs qui, qui ont marqué leur sport. Puis je suis content que tu aies mentionné aussi, euh, euh, tu as fait des petits comparatifs avec, avec Rafael Nadal ou Fédéral ou Djokovic. Que les autres, si on le voit ça dans le monde du parce qu'on voit ça un peu partout dans le monde du sport en général. On le voit aussi dans le monde du hockey, on le voit également dans le monde du basketball. On le voit aussi dans le monde. Euh... <coughs> bon, je pense qu'on le voit aussi dans le monde du baseball, mais ça, il faudrait que Thomas Lafont soit là pour, pour nous confirmer ça parce que je ne suis pas un expert, mais euh, c'est euh, assez phénoménal. Puis écoute, pour finir là-dessus, Bravo à Karim Benzema, hein, qui, euh, il faut le mentionner, là, euh, euh, a, a, a souvent eu des critiques, a eu, a eu des, des, des dernières années ont été extrêmement difficiles pour lui, là, surtout à l'époque où il s'est fait exclure de l'équipe de France, qu'il y avait des années où il se faisait critiquer également à Madrid parce qu'il qu manquait de constance. Euh, C'est assez. Euh, C'était assez catastrophique. Ben, non, c'est pas assez catastrophique, pardon, mais c'est assez phénoménal euh, de voir euh, un joueur comme, comme Karim Benzema euh, soulever euh, le ballon d'or, puis écoute, tant mieux, euh, tant mieux pour lui. Moment assez étrange. Euh, Olivier est parti, je me retrouve tout seul. Donc euh, <rire> j'allais dire, ouvrir, euh, je, je vais continuer. Euh, on va parler du, du, du soccer, euh, du soccer en Amérique du Nord, la MLS. Euh, je vais en parler rapidement. Je, je vais prendre le lead le temps que Oli euh, revienne. Il euh, faut le mentionner, euh, le CF Montréal euh, joue euh, dimanche après-midi leur match de demi-finale face au New York City FC. Il euh, faut, faut le mentionner, le CF Montréal avait battu euh, Orlando euh, euh, par la marque de 2 à 0 dans leur match euh, de quart de finale au Stade Saputo dimanche dernier. Euh, grosse victoire du CF de Montréal grâce à des, grâce à des buts d'Ismaël Koné qui a marqué son premier but euh, à demi, au, au Stade Saputo et également Georgie euh, euh, Mihalovic qui a marqué en fin de rencontre sur un penalty. Euh, c'est euh... bon, Olivier, t'es de retour?
0: Ouais, pas euh, de problème de connexion. Euh,
1: ouais, c'est ça. J'avais pris le je parlais du CF de Montréal en attendant. Euh... Pour, euh, parce qu'on était dans la, th la thématique de soccer. Fait que tu peux continuer euh, si tu veux.
0: Ben, Fini tes affaires, finis ta ton explication. Je ne sais même pas. Mais
1: c'est ça. Euh, J'allais mentionner que, euh, le Montréal, ça, que le CF Montréal, ça j'expliquais que le CF Montréal avait euh, ben, joue aujourd'hui. Bah, aujourd oui, techniquement, aujourd'hui, vu qu'on vu qu enregistre dimanche, dimanche midi, euh, son match de demi-finale face au New York City FC. Euh, puis, euh, c'est ça, le dimanche, dimanche, dimanche soir dernier avait battu. Euh, avait battu euh, Orlando par la marque de 2 à 0 au Stade Saputo. Euh, pour vrai, ambiance sensationnelle. J'aurais voulu être au Stade euh, lors de cette journée-là, mais je ne pouvais pas euh, dû à des raisons professionnelles. et euh, le, Notamment Laurent Duvernay-Tardif qui sonnait la cloche, euh, le Stade qui était plein. C'était euh, d'une pure beauté, sincèrement. Là, le, c est, c est, c est, ça faisait tellement longtemps que je n'ai pas vu une ambiance comme ça au Stade Saputo. Euh, juste de voir la télé, ça me donnait des frissons. C'est à quel point... Euh, à, à quel point c'est un match exceptionnel. Mais là, il euh, faut le dire, le, le New York City FC, c'est un gros défi pour le, pour le CF de Montréal. Le CF de Montréal, cette saison, n'a pas été capable de battre euh, New, le New York le New York City FC. Euh, déjà, bon, écoute, les matchs datent il y a quand même un moment, mais j'allais dire, ils ont quand même perdu leur, 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 leur premier match contre le New York City FC par la marque de 4 à 1 au... Euh, ben, C'était à New York, là, au, au Yankee Stadium, euh, le stade préféré de Thomas. Non, ben euh... pas juste, mais pas
0: juste ça, le stade, le stade de baseball qui n'est littéralement pas un stade pour de soccer, soccer. Oui, effectivement,
1: ce effectivement, n'est effectivement, pas, pas un stade de soccer. Puis également, ben, lors, lors de la dernière confrontation, euh, ils ont fait un match nul de 0-0, ils ont, ils ont qui, qui date du 30 juillet au Stade Saputo. Mais l'avantage, c'est que, comme tu l'as dit, euh, là, là, on se retrouve sur, 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 sur du gazon naturel. Déjà, là, c'est mieux qu'un terrain statétique comme le Yankee Stadium, qui n'est même pas un terrain fait pour soccer. Donc, l'ESF de Montréal va être avantagé là-dessus. Puis, euh, en tout cas, historiquement, non plus, l'ESF de Montréal n'a jamais connu la victoire euh, au Stade Saputo euh, contre euh, le New York City FC. Donc, on va avoir le droit à tout un défi euh, ben, en fait, le CF a droit à tout un défi euh, contre le New York City FC. Il faut dire que le CF a quand même fini au-dessus au classement général que le a... A Fini au-dessus du, au, au classement général. Euh, donc là, on peut dire peut-être que le CF meilleure équipe euh, que le New York City FC du au classement, mais euh, ça reste que c'est un, un gros défi pour le CF Montréal. Puis écoute, ça va peut-être être le dernier match euh, de Victor Wanyama ou de Georgi Mihalovic. Euh, avec le CF où ça va être la suite et une finale de conférence qui, qui serait en fait une première depuis 2016. Donc euh, écoutez, c'est ça qui complète le segment Soccer. Je ne pensais pas en parler autant rapidement, mais euh, j'en ai parlé parce que j'en ai profité euh, dû à un, un petit problème technique qu'on a eu, mais pour l'instant, ça va bien. Puis écoute, on se bonne chance au CF Montréal hein, parce que euh, ça ne s'annonce pas facile. Puis, euh, mais c'est une équipe qui est extrêmement bien coachée. Wilfred Nancy euh, a été excellent depuis le début de la saison. Peut-être, moi, je suis peut-être l'entraîneur de l'année à mes yeux, mais euh, ça va être un, un gros défi qui attend le CF Montréal cet après-midi face au New York City FC.
0: Parlons maintenant un peu de tennis parce qu'on avait encore une mise en action de ce Québécois Félix, Ojal qui a remporté deuxi un, un deuxième trophée en deux semaines. De... Donc, à, en Belgique, cette fois-ci, Félix Auger Eliassime, euh, donc, parcours assez impressionnant de ce côté-là, essaie d'aller chercher le plus de points possible, donc, pour à, accéder aux au finales d'ATP, comme on l'appelle. On, on donc, en fait, les finales, c'est les huit meilleurs joueurs euh, de la saison qui accèdent au... Euh, qui, qui ont le droit, donc, à accéder à, à un tour éliminatoire, en, en gros, à, à, un tour, à, à un tournoi ultime pour déterminer le gagnant et le... Et le grand gagnant de la saison euh, donc, euh, de 2022. Donc à, en ce moment, Félix mais est septième dans ce classement-là. Et bien Félix, voulait avoir essayé de gratter le plus de points possible, c'est vraiment son objectif. Euh, il reste quelques semaines avant que, le, avant le, le classe, avant que tout, soit, tout soit joué pour, pour lui. Donc premier, premier tour, euh, il a un laissé passer en Belgique. Deuxième tour, victoire en deux manches. Troisième tour, gagne quand même contre Daniel Evans pas de de finale plutôt, dès qu'on a le c'est pas de n'importe qui dans le tournoi, dans, dans le milieu tennistique. Ensuite, il mine Richard Casquet en deux manches et remporte donc contre Sébastien Corda, un jeune, quand même sous-estimé, je trouve. C'est quand même Sébastien Corbla, un jeune Américain qui, qui, qui est très prometteur dans le monde du tennis. Donc, victoire en deux manches. Donc, on va chercher sur deuxième titre dans deux semaines. C'est quand même assez impressionnant de ce côté-là pour, pour Félix. Euh, sinon, autre belle performance à mentionner dans ce tournoi-là, la performance de Dominic Thiem, qui a euh, été jusqu'en demi-finale. Mmh. Lui qui a, eu, a eu subi une, une, beaucoup de blessures, beaucoup d'opérations. Il est rendu 132e mondial. On se souvient qu'il avait gagné l'US Open en 2020 lors de, de la bulle puis euh, que Djokovic avait juste littéralement frappé avec une balle un une arbitre et ça lui avait un peu disqualifié Oups! Ouais. Donc, euh, Dominique Team a aussi en profité pour aller chercher ce trophée-là en 2020. Et eh bien là, avec ses blessures, etc., on a comme glissé dans le classement. Et eh bien là, puis même là, on, on voyait à jouer, pas, euh, le voyait jouer, puis c'était pas Dominic Team qu'on qu avait rencontré. Et eh bien là, on réussi à aller jusqu'en demi-finale. Donc, déjà une belle performance pour lui. Ça donne ce prometteur pour l'année prochaine. C'est sûr que euh, cette année, il essayait de plus en plus de jouer, mais même là, quand il jouait, ça paraissait qu'il n'était pas, pas encore à 100%. Mais là, tranquillement, pas vite, on recommence à prendre de, 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 de son énergie. Un petit peu comme euh, Andy Murray, là, cette année, ça, ça a été l'année d'Andy Murray que, qui a réussi à, 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 à refaire un, un meilleur classement que, que les années précédentes. Je n'ai plus le classement exact maintenant d'Andy Murray, là, mais on réussi quand même à... À remonter 46e mondial. C'est pas, pas n'importe quoi. Donc, en, Avec une blessure à, à, à la hanche, puis des opérations à la hanche. Après, il a réussi à remonter. À, à, en plus de ça, une hanche en métal. On se souvient, on se rappelle. <rire> 46e mondial. Donc, euh, Félix Ojaliassim, victoire en, en Belgique. Il va jouer, il devrait jouer également en Suisse euh, cette semaine. Ça reste à voir peut-être qu'il va déclarer forfait vu qu'il a, a joué deux tournois puis il est allé en finale, il a gagné des deux tournois. Peut-être qu'il va essayer de se donner un peu de repos avant Paris. Parce que Paris-Bercy, ça, c'est un Mastersville. Et c'est le dernier Mastersville, donc c'est ta dernière chance de prouver que tu as une place parmi les meilleurs de la, la saison. Donc, ça va être à suivre de ce côté-là. Euh, doit aller, tu voulais faire un petit tour de hockey, donc de tout qu ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Euh, je sais que le Canadien de Montréal a fait une ben, quand même une fiche possible de, de victoire, de dé, une défaite cette semaine à domicile?
1: Ouais, cette semaine, ouais. Ben écoute, euh, à date, les Canadiens a joué six matchs pour l'instant euh, cette saison. Puis euh, c'est trois, trois victoires, trois défaites. Donc c'est une fiche de 500 euh, pour le Canadien Montréal. Euh, on a eu quand même, je dirais cette semaine, on joue trois matchs à domicile. Euh, puis ça a, été, euh, ça a été quand même une grande réussite en général, euh, notamment. Euh, Notam évidemment, ben, il y a eu le match, je jeudi qu'on est quand même, mais je vais revenir un peu plus tôt. Mais il y a eu euh, le premier match lundi soir qu'on les dans le Pittsburgh, euh, le retour de Jeff Petrie puis, euh, à Montréal. Puis euh, ça a donné une victoire du Canada à Montréal, une belle victoire de, de caractère pour, pour le CH. Comment, comment euh, tu ça, pour...
0: mon doit aller, Je suis sûr que tout va bien. Là, parce que...
1: Ouais, ouais, ben, ça va, pas, pas, pas Écoute, euh, ça, ça va. Écoute, euh, Jeff Petrie a connu un grand match, hein, trois pénalités <rire> dans rencontre-là, euh, notamment la pénalité en prolégation euh, qui a mené au but de Kirby Duck. Le but de la victoire de, de, en prolongation, le premier but de Kirby Deck à Montréal, c'est euh, une belle passe aussi de, de Shamanan à 4 contre 3, euh, qui est une situation qui n'est qui jamais, qui, 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 qui jamais avantageuse pour aucune, pour aucune équipe, surtout en prolongation, ce que ça permet à des joueurs de grand talent d'avoir plus d'espace, puis c'est plus difficile pour la, pour, pour la défense de n'importe quelle équipe d'arrêter. De, de, D'empêcher l'équipe adverse de marquer. Puis euh, écoute, les pays ont menaient 2 dans cette rencontre-là. Puis Canadien, grâce, grâce à du caractère, ont été capables de remonter la pente et d'apporter et ce match-là en, match en prolongation. Euh, notamment grâce à son, son fameux duo euh, dévastateur, le duo kokoffen euh, et Suzuki, qui, qui sont excellents depuis le euh, début, début de la saison régulière. Euh, par la suite, ben, jeudi, jeudi soir, euh, les Canadiens affrontaient les pauvres Coyotes de l'Arizona, qui, je vous rappelle, avaient battu les Maple Leafs de Toronto à Toronto deux jours auparavant. Euh, fait, fait intéressant, euh, les Maple Leafs de Toronto n'ont pas été capables de battre les Coyotes en 20 ans. Euh, lors des 20 dernières années, ils n'ont pas été capables de battre les Coyotes à Toronto. Donc, ça fait 20 ans que les Maple Leafs n'ont pas gagné un game à Toronto face aux Coyotes de l'Arizona. Ça fait que ça, c'est assez, assez grave comme situation. Mais bref, revenons à Montréal. Euh, Canadien a frotté cas de l'Arizona. Euh, Victoire à unique du CH. Euh, 6 à 2. Euh, match, qui, un match qui a eu beaucoup de, 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 de faits saillants, il faut dire. Euh, premièrement, ben, on a le droit au premier but en carrière de Juraj Slavkovski, euh, qui, 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 qui a marqué de façon... Euh, ben, il a quand même marqué un peu pire de but. Là, dire. C'est un beau premier but dans les séances d'hockey. Puis sa célébration aussi était belle. Donc ça, c'était assez, assez génial de, de voir ça. Évidemment, ben, il y a eu la, la, la bagarre d'Arba Jackay aussi qui a, qui a marqué les esprits. Euh, qui a juste
0: démoli sa cachette. C'est ouais, probablement aussi, le ouais. plus gros batailleur de la gang ouais, de des, la Ligue. Des, ouais, un des, avec John Tom, Tom Wilson.
1: Ouais, avec Ryan Reeves aussi. Mais c'est... Euh, en tout cas, bref, Arba Jakaï qui... qui qui commence tranquillement à faire son nom à Montréal, euh, puis, bon, évidemment, ben, as eu, euh, as eu Gallagher qui a marqué son premier but de la saison. Ce euh, qui d'autre qui a marqué également, c'est très, bon, évidemment, as eu Suzuki qui a marqué un but extraordinaire en tir de pénalité. un bel apavado d'Aksu ça, c'était extrêmement beau à voir. Puis, Kofi, qui continue à marquer encore une fois euh, a, a également aussi trouvé le, le, le filet euh, dans cette rencontre-là. Euh, par contre, Yarash Stavkovski a marqué son premier excellent dans mais également s'est blessé au haut du corps. Donc, il n'a pas pu affronter les Stars de Dallas samedi, samedi soir. Puis, euh, samedi soir, ben, le Canadien euh, a subi la défaite. Hein, 5 à 2 face aux Stars de Dallas, notamment grâce à un, un tour du chapeau de, de, de Joe Pavelski, euh, le, le vétéran de 30 ans qui a été tout feu, tout femme au centre bien. Puis, euh, ben, écoute, point positif pour le Canadien de Montréal. Arba Jacquet a marqué son premier but dans la LNH. Ça, c'est cool.
0: Moi, c'est le but. Là, que, je ne sais, si, si, sais pas si les inspecteurs les, les, les auditeurs l'ont vu, là, mais c'est littéralement juste un petit tir un petit bien tranquille. <rire> puis finalement, c'est juste que la, la vue du gardien était cachée, fait que ça rentrait dans le net. Ouais.
1: <rire> ça, 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 ça a été assez... C'est euh, un, un premier but dans le sein Écoute, moi, je le prendrais bien. Puis en bas de il l'a bien poussé. Donc, c'est ça qui était assez cool. Puis... Euh, Également, un autre point positif, on peut dire entre guillemets, j'allais dire, euh, Mike Hoffman a marqué son premier but de la saison, donc euh, ça va faire du bien au Mike Hoffman, lui qui a pas un début de saison assez extraordinaire du côté du blanc rouge euh, Mike Hoffman qui, depuis son arrivée à Montréal, euh, est souvent critiqué <rire> par, euh, par les partisans du Canada de Montréal, donc euh, c'est euh, ça va faire du bien pour le CH euh, d'avoir un, une d'avoir euh, des petits moments offensifs de Mike Hoffman, lui qui, je vous rappelle, est un joueur à caractère offensif. Ce n'est pas un joueur qui, qui est reconnu pour, euh, pour être un excellent joueur des deux à partie Ce n'est pas un joueur qui, qui est reconnu pour, avoir, euh, pour être extrêmement travaillant. Donc, euh, de voir marquer un but, ça, 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 fait du, ça doit faire du bien pour lui. Ça, c'est certain. Euh, il y a eu un petit moment de frère aussi parce que Brendan Garagas s'est blessé euh, durant cette rencontre-là, mais euh, est revenu un peu plus tard dans la rencontre. Euh, encore une fois, une belle... Euh, preuve de, du caractère de, de, de Gallagher. Gallagher qui est reconnu comme, euh, comme un guerrier depuis le début euh, de, de sa carrière à Montréal. Donc, euh, ça a été plus de peur que de mal pour lui. Maintenant, ça reste à voir est-ce qu'il est qu va rater des racontes. On n'a pas encore de confirmation pour l'instant, donc ça, ça, ça reste à voir. Au final, comme j'ai dit, le Canadien, c'est trois victoires, trois défaites. Une fiche de 500. Moi, Ali, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est une excellente fiche pour le Canadien-Montréal, surtout qu'on surtout qu s'est au pire de, vu qu'ils ont rapporté zéro match. Euh, pendant pendant la pré-saison puis euh, écoute Canadiens Montréal est et euh, là euh, était considéré comme une des pires équipes si c'est pas le... après les Cods si c'est pas la deuxième des ah, et les Blackhawks pardon considéré comme peut-être la troisième pire équipe dans la histoire de hockey surtout eux qui ont commencé la moitié la, la saison avec quatre recrues en défense donc euh, c'est pas évident mais moi je trouve qu'à date c'est un bilan extrêmement positif pour la, la troupe de Martin ben, Saint-Louis parce qu'il y a aussi il y a,
0: il y a des équipes qui déçoivent euh, quand on regarde mm. le classement là. Genre, ouais. bon, en, en, en autant de match Seattle n'a de pas toujours de pas trouvé le moyen de la victoire bon deux victoires deux défaites deux défaites en prolongation euh, je joue dimanche donc là c'est le, le, le classement avant son match de dimanche donc quand mm. euh, si on regarde les équipes Columbus on, on s'attendait à beaucoup plus euh, de ça, mmh. là, sincèrement, là, dans ce que tu regardes, mmh, as mais Carrière
1: s'en attendait beaucoup plus que ça. Non, mais,
0: mais puis aussi l'une des équipes qui me plus, c'est Vancouver. Vancouver mmh. n'a toujours pas trouvé la victoire. Non. dans six matchs. Puis sincèrement, Vancouver est supposé avoir une équipe correcte. C'est pas, pas une équipe qui va aller faire, euh, aller faire un, gros, un, un gros parcours aux séries éliminatoires, mais une équipe qui est supposée d'aller chercher une place en série, là.
1: Non, c'est sûr. Et puis euh, la raison pourquoi on pensait tout ça aussi, c'est parce que. Euh, quand Travis Green l'an passé s'est fait foutre dehors par, euh, par l'état-major des, des, des Canucks, puis qu'il a été remplacé par Bous Broudreau, ben genre, les Canucks en Vancouver avaient tellement connu une, une bonne deuxième moitié de saison qu'on s'est dit, ben là, regarde, ils sont capables de continuer cette séquence-là. ils vont probablement faire les séries du marteau, Mais là, en ce moment, comme tu l'as dit, c'est. En six matchs, c'est quatre défaites en temps réglementaire et deux défaites en prolongation en tir de barrage. Donc, c'est pas, pas extraordinaire, là. là, là, si, là, là y a des équipes
0: mais... À ce qui, qu'ils soient en, en bas de la grille, tu sais, San Jose, euh, Anaheim, Arizona, on, on le savait. Là. Ah, puis le, le Wild
1: qui... aussi, on n'en parle pas, le Wild, mais Minnesota aussi, quand, ils ont, ils ont, ils ont des Wilds. c'est en... vraiment une victoire.
0: C'est pas tant bon. Orlers, bon, après, ils ont, ils ont cinq matchs en... ouais. au moment qu'on se parle, là, ils ont un petit peu moins de matchs mm. que comparé les autres. Là. Mm. Donc, euh, ça reste que, sincèrement, il y en a, il y a certaines équipes qui devront recommencer à, re à se reprendre en main, parce que c'est ouais, sûr que puis... Vancouver, si tu veux faire les playoffs, que tu te manque encore un point, ben, tu vas regretter d'avoir fait un début de saison atroce.
1: Oui, c'est ça. La saison est encore très jeune. On est rendu à la deuxième semaine, j'allais dire, de, 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 de la saison angulaire. Donc déjà là, c'est assez fou. Puis par la suite, ben, écoute, euh, on peut parler d'autres surprises également aussi. Euh, les sortes de Buffalo connaissent... Euh, connaissent Mais c'est À chaque année,
0: ils font ça. À chaque année, ils réussissent à faire une bo un bon début mmh. de saison, puis après, ils deviennent. après ça ne marche plus.
1: Notam notamment Rasmus Dahlin qui, qui, qui est devenu là, en fait, le premier défenseur d'histoire de d'Hockey qui a commencé la saison régulière avec 5 buts à ses 5 premiers matchs. Donc ça, ça c'est assez phénoménal de voir oui. ça chez un défenseur. Là.
0: Et... Oui, mais c'est comprends ce que je veux dire? On, on se ouais, c'est ouais. ça. Là. En vrai, ouais, la chaque année, y... c'est ça. Genre, il reste ouais. à faire un bon début de saison puis après, ça devient plus bon puis on ne sait pas pourquoi.
1: Ouais, c'est la profondeur, c'est le manque de constance, bref, il y a plein de facteurs Puis avant, il y avait le facteur Jack Accall, mais là, Jack Accall n'est plus là, donc ça reste intéressant. Aussi, les Flyers de filles qui ont quatre victoires en cinq matchs. Ça aussi, c'est. aussi, c'est assez fou, surtout de dire. On regardait la formation, puis à avec John Torterla qui arrivait sur la tu es comme est-ce que ça va vraiment fonctionner? Il y avait beaucoup de sceptiques. Puis là, en ce moment, ben, à date. C'est sûr qu'il y a seulement cinq matchs de jouer, mais euh, de voir les frères de Philadelphie, bon, connaître quatre victoires en cinq matchs, c'est quand même excellent. Puis euh, ben, C'est sûr, comme ça l'as mentionné, Columbus, c'est pas pas. Un début de longues,
0: on le on reste on... On cette année, le, le début de saison, c'est comme les équipes des vétérans qui mènent la charge. Là, si on ouais, regarde les ça. équipes qui sont dans la Ligue, là, dans la Ligue qui sont en premier, là, de Boston, de Pittsburgh, de Dallas. Après, tu Buffalo. Ouais. C est, c est, ça reste, on dirait, on dirait que genre, le top 3, c'est vraiment les vétérans, les équipes de vétérans là, qui, sont, qui sont là. Puis même si on retire Buffalo, là, ça reste que, mettons, il y a des Colorado qui sont encore bons. Bon, on s'attendait à Vegas, c'était quand, quand même un, 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 un bon début de saison. Si ça une saison, où est-ce est qu'on voit le début de saison, on va avoir les équipes vétérans qui sont, qui sont devant.
1: Ouais, exactement. Ai bon, après, il y a les
0: Capitals de Washington, là, mais ça, c'est pas le début de saison espéré
1: pour eux, autres. Non, effectivement, mais c'était, j'allais dire, pour si tu regardes, si regardes dans le reste de la Ligue, c'est sûr que le Canadien, en ce moment, est loin des de séries éliminatoires, mais euh, c'était prévu, puis en ce moment, d'avoir une fiche de 500. Moi, je trouve ça, compl... je trouve ça extraordinaire, là, pour le Canadien-Montréal, d'avoir une fiche de 500, là, pour l'instant, là, j'allais dire... Euh... Ouais, mais après, tu, c est, c est... Aimerais...
0: après aussi, t'aimerais ça. Faut pas t'oublier que tu aimerais ça de repêcher.
1: Ouais, c'est sûr qu'on aime... Ouais, c'est vrai que... Euh, qu il après, un faut pas, pas qu oublier qu que Canadiens de montréal
0: c'est sûr que dans leur situation... Puis en plus de ça, techniquement, cette année, c'est la draft, si on peut l'appeler comme ça. Mm. C'est le moment où est-ce que, genre, les top 10, quasiment ton top 10 de draft est quasiment tous des joueurs qui vont être très excellents en, dans un avenir rapproché. Donc, euh, c'est sûr que t'as pas envie d'être bon. <rire> c'est l'année que t'as pas envie d'être bon. <rire> Puis c'est la raison principale pourquoi Chicago a juste littéralement tout changé leurs joueurs.
1: Ouais, c'est Ben, bon, je serais pas, euh... serais pas
0: surpris de voir Patrick Kane. Euh, Échangé.
1: Échangé aussi. Puis Les Coyotes aussi, on l'a vu, les coyotes au centre-belle cette semaine. Cette équipe-là est, est mauvaise, elle est terrible cette équipe-là des coyotes ah, Le Canadien, pour vrai, je vois pas comment le Canadien peut terminer derrière euh, les, les, les Coyotes. Là, genre, c est, c est, ce serait catastrophique.
0: C'est juste bien. que la victoire contre euh, Toronto, qu'on ne sait pas trop comment ils ont réussi à faire ça.
1: Même là, même là, si tu regarde, si regardes euh, si regarde cette semaine, les coyotes. Euh... Ça regarde les Coyotes, là. On, on peut regarder ça rapidement, le, les, les, les derniers matchs des euh, Coyotes de, de, de l'Arizona. Ah, ils ont perdu 6-2 contre, euh, contre Ottawa, 6-2 contre le Canadien. Bon, il y a eu la victoire un peu, euh, un peu anormale contre, euh, contre les Leafs. Euh, oui. Également, euh, aussi, il y a eu une autre rencontre aussi des Coyotes euh, contre les Penguins de Pittsburgh, aussi à, à Pittsburgh ils, ils ont perdu 6-2 également. Puis... Euh, c'est Coyote en ce moment, c'est pas, euh... pas beau à voir, là. vraiment pas. Non, ouais, mais faut,
0: faut pas oublier aussi que la mentalité des Coyotes aussi est plus compliquée parce que là en ce moment tu fais une grosse série de matchs à l'extérieur parce mmh. que de la glace n'est pas disponible. <rire> je, peux ça, je peux dire ça comme ça. La, la, ouais. la
1: glace à l'aréna à personnes,
0: oui, c'est ça, ouais. Elle est, est un peu pas mal prise, malheureusement. Bon, ils vont réussir, oui. hey, tu, tu, tu commences à faire un voyage dans l'Est euh, canadien, là. tu commences à faire ton voyage à Pittsburgh-Boston pour réussir ton, ton voyage dans l'Est canadien, là. ton premier match à domicile, c'est ton septième match. Là. Ouais. Donc, ah, euh...
1: puis également, ils ont perdu 6-6-3 contre Boston, donc euh, c'est euh, pas…
0: Euh... Ah, on me donne aussi attendre un petit peu, là.
1: Ce pas, 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 pas facile pour équipes
0: pour de l'Arizona. À partir du 9 décembre, genre, ils vont avoir joué trois matchs à domicile. Mm -hmm. Quatre matchs à domicile plutôt, excuse-moi. Mais genre, techniquement, c'est sûr, sûr que ça va être plus difficile pour eux autres. On ne s'attend mm -hmm. pas à ce que ce soit une, une grosse année là aussi. Lorsque je si mm -hmm. regarde l'équipe, on sait très bien que ça va être dans les bas-fonds pour le, toute l'année.
1: Oui, puis euh, aussi, euh, tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser également aux Islanders de New York, leur penser qu'ils ont eu une, une grosse séquence, qu'ils ont joué genre plus de 10 matchs, on commençait souvent avec plus de 10 matchs à l'extérieur le temps que, que l'Arena soit prête là, pour, pour des matchs à domicile. Donc, mm -hmm. c'est jamais évident pour n'importe quelle équipe de commencer, une, de commencer souvent avec une grosse séquence à l'extérieur, surtout quand tu as une, une équipe comme les Coyotes qui n'a pas de profondeur. Là, donc, mais surtout euh... que ça,
0: mais surtout que dans, dans l'Est canadien, là.
1: Ouais, j'avoue, j'avoue. l'escalade
0: techniquement, en Arizona, c'est pas côté.
1: Ouais, c'est ça. Fait que, c Mais au moins, c est, c est... On, on a le droit de l'excellent à hockey. Euh, en plus, pour, pour parler aux gens, euh, ça a été aussi également le, le début de, 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 du pool euh, du club école. Donc mmh. euh, ça, c'est plaisant. Euh, on, on a le droit à notre, à notre repêchage et, dans et la, des la Et il y a des rires aussi de, de, de certains de mes, de mes collègues, surtout à cause de, de choix un peu de douteux que j'ai fait. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais à date, à date je gagne cette semaine. Alors, euh, je gagne, mais je suis en arrière de, de, de mon collègue Olivier. Mais quand même, c'est. Ouais, euh, je, 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 je veux
0: dire que je suis chanceux parce que disons, mes joueurs. Euh techniquement pour les auditeurs, j'ai Justin Falk dans mon pot. Disons qu'il sort il sort d'un but, puis là, il a fait un autre but. Il a fait un autre but samedi.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Merci Justin Falk, merci. Mais bref, c'est assez... C'est le fun, en tout cas. Moi, je trouve ça le fun, le pot du club Je trouve ça le rôle. ce
0: n'est pas si fun de toujours faire un pot, en général, je qu'on a des belles expériences là-dessus, là dessus
1: ouais c'est écoute c'est ça qui complète un peu le, le résumé national de de cette semaine euh, canadien Montréal euh, à date comme j'ai comme j'ai mentionné c'est euh, c'est trois victoires trois défaites en six games puis leur prochaine rencontre ben, c'est mardi prochain, puis ils affrontent font le Wad du Minnesota. Donc ça, ça va être intéressant. Wad du Minnesota qui, comme j'ai mentionné, euh, a seulement une victoire en cinq, en cinq rencontres, notamment grâce à, grâce à des défaites lors de leurs trois premiers matchs, c'est extrêmement difficile. Là. Comme j'ai mentionné, là, 20 buts. j'avais parlé Non, c'était dans le pool de. Pas dans le pool, pardon, mais dans le dans le podcast de sous-réception cette semaine, j'en avais parlé. Là, mais le du Minnesota, c'était 20 buts accordés lors de leurs trois premiers matchs. Mm -hmm. Donc ça, c'était pas. C était, c était, non, il n'y a pas eu début de
0: saison qu'on s'attendait
1: c'est sûr. Là. Non, c'est sûr. Ils ont juste battu Vancouver hein, aussi. Ben que, que, ce qu techniquement
0: c'est juste que l'offensive est là, là il y a quand même Capriceau qu il, il y a quand même Fiala qu il y quand même des Fiala ah, est
1: puis là mais ils rendu où ils rendu à Los Angeles ah c'est vrai ouais mais il y a il y a, a, a Zuccarello il y a Matt Baldy offensivement le Wild le est présent mais le Wild est présent est no, le ouais, défensivement, est, puis est, Ferry qui est qui que ça marche pas, pas oui. ouais, défensivement puis Marc-André Ferry non plus n'est pas dans, il est pas dans sa meilleure forme donc c'est c'est pas évident pour voir du donc peut-être que les Canadiens vont en profiter pour euh, nous, nous donner des ailes gratuites, j'espère. Et ensuite, le Canadien qui, qui
0: va faire un voyage à l'extérieur, donc le jeudi va affronter les salles de Buffalo, et le samedi va affronter le Blues de Saint-Louis. Mm -hmm. Parlons un petit peu de Passage arctique parce que c'est le début de la saison de passage arctique. je suis un, un peu seul, heureux à, à en parler. Donc... Euh, Début de saison de passage artistique, donc le Grand Prix, quand, la saison des Grands Prix, si je peux appeler ça comme ça. Là. Donc, euh, un petit résumé rapide de c'est quoi. Euh, en gros, c'est six compétitions qui vont se passer à travers le monde. Chaque patineur doit le faire deux. Et ensuite, euh, le classement en fait, selon le classement que tu fais, tu gagnes le nombre de, un certain nombre de points. Et celui qui a le plus de points, les six meilleurs qui ont le plus de points, ils vont faire les finales, ce qu'on appelle. Donc, ils vont se dérouler euh, donc en décembre. Donc, euh, on commence la saison aux États-Unis, comme d'habitude. Ensuite, on fait Canada. On, là, cette année, on fait comme d'habitude la, la France est présente. Là, cette année, c'est une petite nouveauté. Il va y avoir la grande bretagne Donc, euh, parce que la Russie, oups, ils ne sont pas là.
1: Ah oh, ouais, euh, comment ça? <rire> 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 Toi, pas, non. non, mais pas de ça, en tout cas. <rire>
0: Donc, les Russes euh, qui sont bannis à cause de tout ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, etc., euh, donc, euh, pas de compétition en Russie. Donc, on a déplacé la compétition en Russie pour aller en Grande-Bretagne. Donc, euh, assez intéressant de ce côté-là. Donc, on, au Grand Prix des États-Unis, ben, Skate American, ils sont en, en anglais, Donc, euh, pour l'instant, les résultats qu'on a ne sont encore, euh, ne sont, sont, sont pas toutes tout, 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 tout sorties Par contre, on a ceux des Messieurs et ceux des Pères on va commencer par les paires parce que c'est là où est-ce que la plus grande surprise, où est-ce qu'on a deux médailles du Canada. Donc, médaille de Deanna stelano Duquette et Maxi Deschamps. Donc, c'est le, le premier couple. Et qui a réussi à terminer en deuxième place. Et Kéliane Dorin et Luca Etier, qui ont réussi à terminer en troisième place. Donc, euh, sincèrement, le Canada commence à voir cette vague de changement là Donc, tranquillement, pas vite. Le... Il, il faut savoir que le Canada, tranquillement, pas vite... Euh, c'est sûr qu'on a vu que 2022 en passage artistique était extrêmement complexe, euh, mais là, il y a eu beaucoup de retraites. Donc, pas juste au Canada, mais dans le monde entier, là, il y a eu beaucoup de retraites, beaucoup d'arrêts. De, 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 C'est juste pour faire une différence, là, genre, le, Kylian Laurent et Luca Haïtier ont 156 points. Techniquement, tu, avec 156 points, tu n'es pas supposé finir dans un podium. C'est pour être très sincère. Oh ouais. Tu ben, regardes le classement, là, euh, les, les premiers en première place, c'est les Américains, 201. Le premier Coupe Canadien à 197. Puis après, c'est eux autres à 156. Ah,
1: oh, c'est intéressant
0: tu vois, ça. tu vois une grande différence entre les deux. Tu, tu vois que, tu sais, oui, c'est bon pour Kylian Lorrain et Luca mais techniquement, avec ce pointage-là, bon, après, ils il méritent la médaille. Sens, c est, c est, sincèrement, c'était clairement dans le top 3 de la, de la, de la compétition, mais ils à 50, 156 que tous tes patineurs sont là, puis que les Russes aussi sont là, techniquement, là, t'es pas supposé te faire des sur le podium. <rire> Fait que tu vas le prendre. Tu, tu vas pas dire non à ça, tu vas pas cracher dessus. Mais tu sais que mentalement, euh, le travail est loin d'être terminé. Donc, euh, deux médailles du Canada, donc euh, une médaille d'argent et une médaille de bronze pour eux. Et chez les Messieurs, on avait l'entrée en scène, donc un premier to tournoi, un premier, tournoi du, un premier, champ un premier première saison du Grand Prix pour euh, le, un, le, le jeune canadien Wesley Chu, donc, euh, euh, le, le britannique qui, en, euh, je pense, âgé de 17 ans, avait réussi à faire euh, mm -hmm. une deuxième place aux nationaux ou dans le top 3, donc des, des derniers nationaux. Et là, a réussi à, à avoir une invitation. Donc, on, le Canada l'a invité à aller à ce qui est Amérique. a quand même fini sixième sur 12. C'est pas mauvais. C'est sûrement, il y a des belles choses à voir. C'est probablement l'un des plus beaux espoirs. tu crois, l'un des espoirs euh, pour les, les prochains Jeux olympiques. Lui avec Roman Sadovski, euh, lui avec Roman Sadovski et euh, Gugolev, Stéphane Gogolev. Donc, il y a de relève à avoir, comme je l'ai dit. Et euh, Roman Sadovski était là également, terminé en cinquième position. Euh, mais c'est le patineur que tout le monde a surveillé, et de loin, c'est un certain Ilya Malinin. Ilya Malinin, âgé de 17 ans. A été le premier patineur, et ça, ça a déjà été fait avant, et il l'aura fait encore en Amérique premier patineur à atterrir un quadruple Axel. Premier quadruple Axel, donc 4 tours et demi dans, dans les airs. Premier patineur à l'avoir fait, c'est le patineur à regarder pendant toute la saison, vu que pas Nathan Chen, qui a pris une décidé de, de prendre une pause de deux ans pour se consacrer à ses études en médecine, vu que pas. Euh, il faut
1: uh, il va se le permettre.
0: Oui, non, mais quand tu es champion es quand... Ouais.
1: Quand
0: es de cas. Me... Ouais,
1: je suis médaille olympique, je me dis ouais, je vais, je vais prendre une pause de deux ans pour aller, pour aller faire mes non. études en médecine. Ah ouais, ouais.
0: Non, non, mais, non, mais littéralement, parce que parce que là, je parle de partie de c'est sûr que tu ne vas pas faire de carrière en ça avec ça. Là.
1: Non, ben, surtout, surtout que. Je, surtout que. Puis corrige-moi là-dessus. Le... Une carrière de, 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 pour, un, pour un patineur, ben, pour quelqu'un qui fait du patinage artistique, leurs carrières souvent sont vraiment courtes, à dire, pour, pour la majorité des gens. Là.
0: Ouais, ça, dépend, ça, ça dépend dans quelle catégorie tu patines, ouais. C'est sûr que ouais. chez les messieurs dans la catégorie dont je parle, euh, je dirais que ce serait 25 ans, 26 ans. Tu sais, Agnew, ça, ou je veux plutôt dire, là. Euh, 25-26 ans, là, puis il a décidé de prendre sa retraite, il a 27 ans. Que... Généralement, c'est pas mal dans cette, dans, dans, dans cette tranche d'âge-là. C'est sûr qu'après, en danse, ça peut arriver que ça va être plus tard. Tu sais, Scott Meyer avait peut-être un, peut un petit peu plus âgé que ça, donc qu on a décidé de prendre leur retraite. Mais, mettons, chez les dames, là, genre, ça, ça finit à, ça, ça prendra, ça, ça à... 19 20 ans, là. On a déjà vu apprendre de retraite à 18 ans et t'es plus capable.
1: Là. Ouais, Mais c'est demandant aussi. C'est ça aussi. C'est demandant physiquement. Là.
0: Mais c'est okay. ça, mais aussi ça dépend, comme je dis, ça dépend, dans ça dépend catégorie de la qualité de la Il y a des certaines catégories que tu gardes, tu as fait plus longtemps, mais il y a des catégories. Mmh. Par exemple, la catégorie des dames. Tu fais, une, tu fais un Olympique, puis merci Bonsoir, tu as tourné faite. C'est Tandis mmh. que t'es sur heureux ont été dans une catégorie de danse ou est-ce qu'ils ont réussi à faire trop jeux Olympiques?
1: Ah, oh ouais? Ouais. Ah oh oui, non, c'est vrai, oui, t'as raison. Oui, as raison. Rien dit. 2010, dit.
0: 2014, 2018.
1: Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai rien dit, j'ai absolument rien dit. T'as raison.
0: <rire> <coughs> Commence pas, pas à me corriger sur My Test of que Non, 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 c'est pas vrai.
1: Non, non, je suis pas, pas, pas assez cinglé pour faire ça. Je pense pas. <rire> <coughs> okay,
0: donc, il y a Malinine, donc vraiment le patineur à surveiller, a terminé en première position. Euh, comme je t'ai dit, vu qu'il y a plusieurs retraites et pauses qui ont été faites donc euh, a beaucoup de chance d'aller chercher euh, de faire de belles performances de ce côté-là euh, le reste des euh, Kao Miura aussi, le japonais, va être assez intéressant à vérifier, euh, deuxième position d'un autre japonais de 17 ans ce probablement celui qui pourrait s'appeler placer Yuzo Hanyu, est-ce qu'il va être aussi bon que Yuzo Hanyu l'avenir va nous rester à savoir mais il reste assez euh, intér intéressant à vérifier euh, Juwansha a terminé troisième et Daniel Grasset l'italien a terminé quatrième. Donc, les autres classements en ce moment ne sont pas sortis, donc je ne vais pas m'avancer euh, sur ça. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, c'est Skate Canada, donc euh, les compétitions de, au Canada. Euh, avec euh, plusieurs patineurs canadiens, mais évidemment, vu que tu es au Canada, tu à Mississauga. Let's go. Grosse place à aller patiner. Je <rire> oh. <rire> juste à côté de Toronto.
1: <rire> c'est Toronto, man. La, 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 ville, la ville où que, euh, tout tes cauchemars peut devenir réalité. Sauf, sauf les Raptors les Raptors ça reste une anomalie man mais bref le reste j'allais dire les livres, là il y a les Blue Jays aussi qui se rajoute dans la liste bref peut-être les Argonauts aussi on ne sait jamais bref il y, a, il y a également aussi comment ça s'appelle euh, le Toronto FC aussi qui a une saison catastrophique cette année donc je te dis et donc
0: euh, certains pasteurs à surveiller le bon euh, le bon Messing âgé mm -hmm. ah, probablement le plus vieux euh, pasteur euh, du circuit euh, le, notre Canadien euh, Oh, oh, qui a annoncé également que ça va être sa dernière année euh, en, en compétition, puis qu'elle allait juste prendre un moment d'apprécier, lui qui a 30 ans, c'est ça, je te dis dois aller, ça c'est vieux. C'est vieux? Ça, c'est égument, puis je, moi je m'attendais à ce qu'il prenne sa retraite direct après les Olympiques, mais non, il a, là, il a décidé de faire une dernière année, une dernière, une dernière tournée d'adieu, si on peut dire ça. Donc, il euh, va être présent à, à Skate Canada, et est également, Stéphane Gogolev, lui, qu'on regarde depuis que genre 14 ans. Là. Lui, qui a depuis 14 ans qu'on lui dit que ça va être, le futur, euh, va être le futur patineur numéro 1 au Canada. Là. Donc, euh, ça, c'est... En 14 ans, on voyait des, déjà des compétitions seniors en train de clancher tout le monde. <rire> littéralement. Ceux-là, on évidemment, va être présent à Skate Canada. Euh, Shoma Uno, aussi, le japonais, lui, qui est terminé euh, deuxième au, e euh, au, aux, Jeux, aux Jeux Olympiques. va être assez intéressant. Va Peut-être va avoir une belle compétition avec euh, le, le, le président le américain que je vous ai mentionné, a Malinine. On a une belle compétition pour savoir qui va être euh, champion de la saison d'automne. Euh, sinon aussi, chez les dames, on a Madeline Sillas qui est là. Euh, chez les les, les danse, son de Gillis puis Paul Poirier. Les Québécois Marjorie Lajoie à Sager et Lagarde qui sont également présents. Et, là, bon, et toutes, euh, je ne vais pas toutes les nommer un par un euh, qui vont être présent, mais ça va être à surveiller de ce côté-là. Doit aller, merci beaucoup.
1: Merci à toi. Ça a été un grand plaisir, comme d'habitude.
0: Ah. Oui, comme ben, d'habitude. Donc, mesdames et messieurs, cet épisode va se terminer maintenant. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé, ben, d'écouter l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. Il euh, y a plein de choses qui se passent dans l'actualité. On, on a même sauté plein d'affaires le début de la saison du basket. Bénédicte Mathurin, première victoire également.
1: Oui, ben, des grosses performances, hein, ces trois premières rencontres, de 19 points, 26 points, puis 25 points. Donc, on aurait pas en parler aujourd'hui, mais Dominique Mathurin, qui, qui connaît des excellents débuts de, un excellent début de, de carrière du côté des, des PC de, de l'Indiana. Donc, chapeau à lui. C'est cool de voir des, euh, des, 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 des Québécois euh, devenir sur, dans, dans un grand sport, surtout comme… Euh, comme le basketball, là, je veux dire, euh, on l'a vu euh, au football américain, on le voit au hockey, puis t'es le voir dans, au, au basketball, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je ne cherche pas à Benzik Mathurin.
0: Donc, on se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être présents encore à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao! ciao.